0: Velkommen til Skamt og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørregård. Ja, velkommen til. Det her, det er som
1: bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Lionel Richie og uh, Dancing on the Ceiling, en, uh, en ting, der er næppe sket i uh, går aftes uh, hos uh, Dansk Folkeparti som jo altså mistede et hav af mandater, og nu udelukkende kan sende en afsted til EU efter det her valg. Og det fik jo altså Dansk Folkeparti's tidligere formand, og nuværende formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, til at rette skytset hen imod nogle andre i sin tale, oven på de første exit polls, der kom ud i går aftes. Og der blev skudt med skarpt, gjorde der, både mod EU, mod pressen, og i øvrigt også for alle dem, der interesserer sig for klimaet. Måske er det alle... Klima, øh, Hvad er det nu, man kalder dem? Klimatossere? Nej, alle dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Danmarks Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Nej, bevares. Altså alle de her klimatossere. De vandt som bekendt i går et stort indpas i Europa, ligesom øh, at ordet klimatøser også har vundet et stort indpas herhjemme. Der er rigtig mange politikere, der har taget ordet til sig og siger tak til alle klimatosserne i Danmark, som har stemt dem ind organisationen CARE har lavet klistermærker i nat med det gamle atomkraft nej tak logo, i husk stemme Det er om til klimatosse, ja tak. Så er domænet klimatosse.dk allerede blevet købt i nat, så det kan du godt glemme at investere i. Ligesom hashtagget klimatosse simpelthen har trendet hele formiddagen på sociale medier. Og det har også gjort, at ordet klimatosse nu er blevet en slags adelsmærke. Et adelsmærke, som folk rigtig gerne vil gå rundt med. Og det er der altså et menneske, der har fundet ud af at lave en lille forretning ud af.
0: Skamt og Sisse på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
1: Klimatosse, det er det nye indord, eller det er det i hvert fald i dag. Og derfor så vil du nu møde en fyr her, der hedder...
2: Thomas. Jeg hedder Thomas Wittenberg og jeg er direktør i Merch City, hvor vi hjælper bands, kreative YouTuber, podcaster og alle mulige andre med at lave merchandise og udbrede det til de hungrende masser.
1: Ja, og i aftes, der vil de hungrende masser åbenbart rigtig gerne have en helt unik t-shirt. Fordi... Ja, Thomas her, ja. han sad også og så, øh, så valgaften, og han sad også og så, hvordan det gik med øh, Pia kors tale, og så kom han altså i gang med nogle tanker.
2: Ja, altså det er jo et pæske øh, godt slogan, for det første. Øh, det ser fremragende ud på et hashtag, og det ser rigtig fint ud på en øh, t-shirt. Øh, det, det er jo ikke sådan, at jeg kan tage 100% øh, hvad man sige, kredit for at komme op med idéen. Den er sådan, øh, hvad skal vi, den er akkumuleret, fordi jeg altid tænker i øh, t-shirts og alle mulige andre former for merchandise. Øh, og så kunne jeg bare se her til morgen også, at øh, hashtag det bare er blevet øh, super udbredt på øh, Twitter blandt andet, og folk, de diskuterer de det på Facebook. Så øh, jeg tænkte, øh, lad os prøve det. Lad os se, om der er en interesse sådan noget. Jeg hurtigt øh, mokke op en øh, t-shirt til på Twitter, og øh, det gik ikke nu stærkt med, at den blev delt videre og likket. Så, øh, så tænkte jeg, jamen, lad os prøve det. Så, øh, så satte vi det op på shoppen, og øh, det ser ud som om, at det går okay. Det går okay.
1: Man kan få, øh, man kan få øh, hashtag klimatøjelse både til børn, kvinder og, øh, og mænd. Og det ja. øh, det der vil øh, Jeg tænker, der er jo andre ting, der bliver sagt øh, på den fløj øh, af Folketinget. Øh, for eksempel kunne man forestille sig, at der også ville være salg i øh, en t-shirt, hvor der stod hashtag multikulti.
2: Altså, det er da slet ikke umuligt. Øh, nu fik jeg også en øh, forespørgsel her i, i hælene på øh, klimatosset t man øh, kunne få en i petroliumskrog, hvor der står private jet rules. Øh, og det øh, er bestemt også mulighed, hvis der er tilpas mange, der synes, at private jets de er, de er fede. Øh, jeg vil sige, det, det handler rigtig meget om for os, Æh, fordi det her, det er, siger, det er meget en sidegeschæft at lave en t-shirt som den her, ikke? Så det handler meget om for os, at øh, det skal give mening. Der skal være, altså, der skal være en efterspørgsel på det. Æh, den der med, at øh, vi synes alle sammen, det er meget har sjov men så er der kun forskellige en, der, øh, der vil have t-shirten. Mm, det... Det, det, det er jo en dårlig forretning, kan man sige. Æ, så... Men det er ikke en
1: dårlig forretning at være klimatåsse i dag, eller hvordan ser det ud?
2: Ja, ikke lige nu, nej. Der vil jeg sige, den, den, jeg satser på den flade ud i løbet af aftenen på et eller andet tidspunkt, men lige nu der, så er det rigtig fint ud. Æ, og jeg vil også sige, at æ, multikultit, men jeg, jeg synes, det er et æ, sindssygt nød og nødtryk, men jeg kan godt se det sjov i det, når man, når man tager de rigtige briller på. Æ, så det kunne måske Altså der er jo øh, sådan En valgkamp her flyder jo med øh, spændende begreber og, øh, og dumme kommentarer. Så der er master af det og gøre fat i, hvis, øh, hvis man gider.
1: Dagen efter det helt vildt store, vigtige EU-valg, og så kan vi lige ånde ud et øjeblik. Eller det kan vi jo slet ikke, fordi nu er vi inde i slutspurten af Folketingsvalget. Det er lige om hjørnet, og det bliver jo en slutspurt af dimensioner. Så hvem bedre på den her mandag end, end dig, Mette Frederiksen, forkvinde, formand, partileder, jeg ved ikke, hvad du kalder dig, for Socialdemokratiet, du er her til at få os i gang igen. Ja. Velkommen til. Tak, glæder mig mig. Mette, hos mig, der handler det om skab. Ja. Og det er i alle ords betydninger, og jeg har fundet ud af alt efter, hvem jeg spørger, at skam kan være mange forskellige ting. Så inden vi lige får fundet ud af, hvad du går og skammer dig over, hvad, hvad tænker du så, at skam er? Både som, som, som partileder, som, som kvinde, og som typen, der fik hele Danmark til at bekymre sig om dumt i begyndelsen af valgkampen. Hvad, hvad er skam for dig?
3: Først og fremmest kan jeg faktisk ikke lide det. Altså, jeg kan ikke lide skam. Og jeg kan ikke lide, når andre mennesker bringer Øh, mennesker i en situation, hvor man skal skamme sig. Altså sådan skyld og skam. Æh, og det der med at placere øh, den der følelse af, at, øh, at, at man ikke har været tilstrækkelig, eller at man har gjort noget forkert, tror jeg grundlæggende er en rigtig farlig følelse. Altså man kan faktisk man kan se det på dyr, hvis du skælder en hund rigtig meget så kan du se, at den bliver skamfuld til sidst. Og så bliver den sådan virkelig ydmyget. Så jeg vil, altså... Jeg synes, skam er, er en farlig størrelse. Og det betyder jo ikke, at man ikke skal evaluere og reflektere og hele tiden overveje, om man gør tingene rigtigt. Men, men skyld og skam, men, tror jeg, helt grundlæggende er noget farligt,
1: farligt noget. Så det, med, det, det bringer ikke noget godt til det? Ikke?
3: Nej, det tror jeg ikke, det gør. Altså, øh, og det er jo ikke, øh, jeg synes jo, man skal kunne finde ud af at modtage kritik, øh, og det er jo en del af det at være menneske og udvikle sig. Vi begår fejl, og vi begår alle sammen fejl. Og nogle af os tør at stå ved dem, og du ved, det gælder igennem hele livet. Men jeg synes, der er rigtig stor forskel på at tage ansvar selv for noget, man har gjort mod andre, hvor man så tænker, ej, den var ikke fed, den der. Det vil jeg gerne gøre anderledes, Og så det der med at gå og skamme sig. Fordi hvad skal man egentlig bruge skammen til? Øhm, og så tror jeg tit, at der er en moralsk overlægger i forhold til skam, ikke? Øh, som jeg faktisk tror, er rigtig, rigtig usund for mennesker. Så jeg er ikke noget... Øh, jeg er ikke stor fan af skam.
1: Jeg kan godt lide, at... Øh andre øh, politiske gæster, der har været i mit program, har taget den sådan lidt overfladisk og sådan lidt la og sådan noget. Du går direkte til stålet med den her og, øh, og kommer faktisk frem til et sted, som jeg jo... Der er hele årsagen til, at det her program eksisterer netop, at, at skam er noget, der, det, skal, det skal vi have væk, ikke? Nå, jeg og kører... Det vidste
3: faktisk ikke, at det var det, der var... Nej, men det er, ja, det jeg det, er, det, er det, super glad for dig. Ja.
1: Hver evig eneste dag, der har jeg det, der hedder skammens top 3, hvor jeg siger øh, tre ting, jeg skammer mig over, fordi så på den måde så er det ude. Og så er det ikke noget, jeg behøver at bekymre mig om, fordi nu er det der. der er ikke nogen, der kan dømme mig. Jeg tager ejerskab på min egen skam. Æ, og det vil jeg gerne give dig muligheden for. Du behøver ikke lave en top 3, men er der en ting, du er gået og skammet over her på det sidste, så kan du sige det, og så er det ude, og så er der ikke nogen. Så er det dig, der har historien.
3: Jamen, jeg ved ikke, om jeg går og skammer mig, fordi jeg... jeg, jeg, jeg kan bare, altså, noget af det første, min far, han sagde til mig, da jeg var barn det var det der med, at du skal være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig og jeg ved godt, det er en utrolig banal sætning, og det er sådan noget, man kunne skrive i poesibøgerne øh, dengang men det holder jo stadigvæk altså der er jo et eller andet over det der med hele tiden at prøve at sætte sig i andre sted altså hvordan, hvordan ville min hvordan ville jeg selv have det, hvis folk gjorde det, jeg gør nu jeg tror, det jeg kan komme til en gang imellem, og det, det er jeg ikke stolt af, og det er jeg ikke glad for det er det der med at, at kunne Kom til at være sådan lidt kort for hovedet, altså, um, og, og måske altså især når der er travler, det kan der jo godt være en gang imellem min valgkamp, og sådan spekulationer og bekymringer. Det der med sådan lige, du ved, at komme til at snære lidt, eller, eller altså, tale på en grim måde. Og det, min kæreste er utrolig opmærksom på, at mennesker skal tale ordentligt til hinanden, og det smitter. Så derfor er det, jeg kan jeg godt mærke, at hvis jeg overhovedet er i nærheden af ikke at tale ordentligt til andre, så får jeg lige sådan en, du ved, en, en af mig selv-agtigt, øh, ikke?
1: Hvad gør du så? Tager du en dyb indholdning, eller, eller prøver du sådan at, at omformulere det, du øh, gerne vil skille ud over?
3: Jamen begge dele, og så nogle gange ryger der jo en fænke øh, af panden, og så synes jeg om man skal være sej nok og ordentlig nok, til også at kunne sige undskyld, ikke? At sige, damn, det var, ikke, det var faktisk ikke det, jeg ville. Og, 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 ja, mm -hmm. jeg, jeg synes jo i virkeligheden ikke, det der med, at vi begår fejl som mennesker, er et problem, fordi det gør vi. Altså, og det livet er svært. Og vi ved ikke, hvordan det er at være forældre, før vi får børn. Og vi ved ikke, hvordan det er at være teenager, før vi pludselig står med i det. Og øhm, Der er så mange ting, vi skal igennem som mennesker, som man ikke kan forberede sig på. Og derfor begår vi fejl. Og jeg synes ikke, det er fejlen, der er problemet. Det er mere det der med, at hvis ikke vi tør altså, erkende fejlene, og også prøve at arbejde med dem, der i virkeligheden er, er et problem. Jeg, jeg godt lide fejl, faktisk.
1: Jeg godt fejl er en god måde at, at komme videre på. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Jeg har besøgt Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Ikke bare fra Socialdemokratiet. Lige nu, der er du nærmest personen for Socialdemokratiet. Og Mette, når man er så offentligt et menneske som du er, så skrives der jo mange ting, der siges mange ting derude, og det er jo en del af spillet. Men en ting er, hvad man selv kan kontrollere og sige og være afsender på. En anden ting er jo, hvad der bliver sagt og skrevet derude, som man ingen kontrol har med. Øh, hvordan er det at stå i?
3: Øh, jeg tror simpelthen, jeg vil lyve, hvis jeg påstår mig, at jeg ikke bliver påvirket af det. Fordi det tror jeg, vi gør. Øh, og der er politikere jo ikke andre, eller vi er jo ikke anderledes i forhold til alle mulige andre, at øh, hårde ord... Øh, påstanden omkring os, er jo, det slider. Jeg har det så sådan, at når jeg er formand for socialdemokratiet, det er jeg jo, og også har været minister og gerne vil være det igen. Så skal man finde sig. Man skal kunne finde sig i mere end andre. Og jeg synes, der er rigtig stor forskel på, at jeg møder et menneske enten ansigt til ansigt eller på nettet eller et tredje sted, som ikke har det godt og som måske oplever, at noget af den politik, jeg har været med til at føre, eller nogle af de beslutninger, vi træffer på Kastensborg, er med til at gøre en livssituation træls. Der er min rummelighed meget, meget, meget stor. Altså, der må man gerne være fuld og skæv og råb og skæld ud, eller hvad man nu er, øhm, fordi det skal der være plads til. Jeg synes, det er langt sværere, når... Øh, mennesker, der har det godt, øh, lever gode liv, har gode uddannelser, står og råber, øh, fordi de for eksempel er uenige med socialtid på udlændingområdet. Altså det, det synes jeg er en anden situation. Og så synes jeg, der er sådan en altså virkelig alvorlig øh, generelt problemstilling, som ikke kun har med politikere at gøre, som også rammer socialrådgiver og parkeringsvagt og folkeskolelærer øh, og H&M. Altså det er jo det der med shitstorm. Altså når noget kommer sådan fuldstændig ud af, af proportion Æh, og hvor det sådan, er blevet legitimt, at man kan sige hvad som helst, uden at tænke over, at der sidder faktisk et rigtigt menneske i den anden ende. Ikke? Æh, så der er noget, jeg synes, der er også noget takt og tone og almindelig pli, der er ved at ryge i, i det offentlige rum. Altså, øh, og vi kan godt være så at tale ordentligt, også selvom vi er uenige med hinanden, tænker jeg, mm. synes jeg.
1: Bottom line er, at, det, at du finder det også ubehageligt til tider. Ja, selvfølgelig gør jeg det, og så... så
3: går årene, og man prøver lidt af hvert og ryster mere og mere af sig. Men, men, man... men ryger grænsen så også for, hvor meget man kan tolerere? Ja, det tror jeg. Ja. Og det tror jeg, den gør, det tror jeg, den gør i det hele taget. Jeg tænker tit på det, fordi jeg er meget optaget af det her med psykisk sårbarhed. Og kan jo mærke, at vi er i en tid, hvor der er rigtig mange børn og unge, især, der ikke har det godt. Og når jeg så tænker tilbage på min egen barndom, som jo er i 80'erne, hvor der jo også var problemer med mobning, jeg har også selv prøvet det, så kunne man jo også gå hjem og så kunne man tjekke ind i et andet fællesskab, mm. og så kunne man spille fodbold, eller gå til spejder, eller noget tredje. Og der er det bare i dag. Altså, det følger med dig på skærmen, ikke? Så hvis du er på en af de der anonyme sider, hvor klassechatten udfordrer dig, eller du er på andre sociale medier, så er det der bare. Altså, du kan ikke... af ikke... ja, er med inde på børneværelset, kan ja. man sige. Ja, og man jeg, jeg, jeg tror, de fleste af os bliver jo bløde, når vi er trætte, ikke? Ja. Altså... Der er mange ting, der er let at overskue, når solen skinner, og det er dagslys, og det er morgen. Men de fleste af os bliver lidt bløde, når vi ligger der i sengen om aftenen. Og hvis man så er 12 år og ligger med sin skærm, og får at vide, folk, hvor var du klar med i går? Wow, jeg tror, det slår meget, meget hårdere end afsenderen tit ved.
1: Ja. Og så prøver man at gange øh, 12 med, øh, med 3 eller 4, og så sidder man som voksen, og man er lidt i samme situation. Og man har måske aldrig prøvet det, så tænker jeg som, som politiker igen, du, du skal jo læse, altså, nu ved jeg ikke hvor meget du læser kommentarsporene inde på din Facebook. Øh, du har holdt dig væk fra Twitter. Øh, jeg ved ikke, er du på Instagram? Nej, det er jeg faktisk. Det er du ikke. Nej, det er sjovt fordi Instagram der har jeg hørt fra flere politikere, at det er et helt andet sted, fordi det er voksne mennesker der er der i, i højere grad end for eksempel øh, det sagde man jo også om, om Facebook engang. No, men
3: men har men... der går så ekstrem meget tid med det og ja. ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, så er det jo tid der går fra noget andet. Ja, altså der er jo kun 24 timer i døgnet hvis man skal være på til tre forskellige sociale medier, så er der jo mindre tid til at øh, kigge på bøn, der springer ud, eller spille Ludo med ens unger, eller hvad vi nu Så jeg synes er vigtigt. Ja, jeg er totalt skeptisk over for alt det der. Det, jeg, og jeg ved godt, at det lyder vildt gammeldags. Øh, men den der sårbarhed, vi oplever i vores tid, øh, jeg tror, der er en sammenhæng. Altså, jeg tror, der er en sammenhæng mellem, at vi er de første, der jo bare er kastet ud øh, i et øh, teknologisk øh, vildt eventyr, Uden der er nogen, der ved, hvordan det egentlig påvirker os.
4: Oyster er bedst til er ikke
5: slap, hvor prisen har vendt prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tale og 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Mange store spørgsmål i livet Et af de mere svære er Hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en madplanlægger Der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad Så du har svaret klar Tilmeld dig nu på nemlig.com.
0: Nem, -nemmer. nemlig
4: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
0: 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn og arbejdsvilkår i Danmark. Det
5: er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek,
0: hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
1: Mette Frederiksen, nu vil jeg gerne øh, google dig, men i stedet for at tro på nettet, så vil heller hellere tro på dig. Øh, og det betyder, at jeg har tastet dit navn ind, Mette ja. Frederiksen, ind i Google søgefelt, og så dukker der jo masse ord op. Er det noget, du selv gør tit? Lige tjekker. Hvad, hvad vil folk gerne vide? Hvad er sightgeist omkring mig for tiden? Mm, nej, det gør, jeg gør det engang men Jeg gør det ikke tit. Faktisk. Der, står ikke noget, der står ikke noget farligt. Det har været sådan en gennemgående ting. Der har været nogen, der var bange for, at der var et billede af dem i, i badebukser. Og jeg nævner ikke nogen navn, men det var <coughs> konsertivsleder. Men, men der, der står jo altid de her ting, som man ved, at det er det, som danskerne tænker mest over. Øh, CV for eksempel. Mette Frederiksen CV. Hvorfor ja. tror du, at det er interessant? Du er faktisk den første, hvor det står i? Øh, jamen, det tror jeg egentlig, der
3: er flere grunde til. Altså, jeg tror, jeg tror, mange har det sådan. Især, når man skal tage stilling til, om det skal være Lars Lykke Rasmussen, eller det er mig, der skal være statsminister. Så vil man gerne være sikker på, at vi er kompetente til opgaven. Øh, det, det kan i hvert fald være en forklaring. Og så tror jeg også, at der er jo sådan en. at der er mange, der gerne vil have nogle politikere, der havde noget mere erfaring fra andet end politik. Så jeg vil tro, at det, at det både kan være sådan en nysgerrighed, men måske også sådan en. Ah, øh, kunne de ikke godt tage og komme ud og få en skov mellem hænderne, de der politikere der.
1: Klart. Har du haft en skov mellem hænderne? Ja, men jeg har ikke levet af det. Nej, okay. Du ved, hvordan den bruges. Ja, det gør jeg. Og jeg vil, altså, jeg har det faktisk
3: sådan, at når jeg endelig ikke laver politik, så vil jeg faktisk allerhelst lave noget, hvor jeg bruger alt muligt andet end kun
1: Så du har en flot have, går jeg udefra?
3: Ja, jeg synes, den bærer en lille smule præg af, at der har været valgkamp her i hele foråret. Men ja. jeg elsker sådan noget med at, ja, at gå og bygge og arbejde i haven.
1: Æ, når man så googler videre her, så står der også, har skovby. Er det din hjemby? Ja. Ja, dejligt sted. Æ, Twitter? veder folk jo efter dig, du er ikke på Twitter. Ja, det er meget sjovt. Det, ja. Ja. Øh, og hvor, hvad er det for et, øh, hvad er det for en vurdering er det igen den der med at du, hellere vil bruge tid på øh, på Ludo og, og havearbejde, når du endelig har fri?
3: Ja. Altså, nu skal man jo virkelig passe på med sin fordom, men det virker på mig som om at Twitter er et meget lille lukket, øh, også lidt ekokammeragtigt, hvor journalister og meget politisk engageret skriver til hinanden. Og jeg tror ikke, det er der, virkeligheden er. Altså, og jeg, jeg er jo gammeldags. Altså, jeg, jeg, jeg har det sådan, at hvis jeg sådan rigtig skal forstå, hvordan det er at være udviklingshemmet, så skal jeg være sammen med mennesker, der er udviklingshemmet på deres arbejdspladser, i deres familier, lytte til, hvordan, øh, hvordan livet leves. Og det tror jeg, ikke, altså, jeg tror ikke, skærmen bringer mig tættere
1: på danskerne. Helt fair. Helt fair. Mette Frederiksen, ung, står der. Ja. <laughs> hvad, hvad tror du, folk googler efter der? Er det billeder, eller, er det, eller for at finde ud af, hvad du har lavet? Eller? Altså, man kan sige, jeg håber faktisk ikke, det er billeder, fordi jeg har
3: virkelig mange dårlige hårdage, da jeg var ung. Øhm, eksperimenterede meget med sådan nogle der aldrig, altså det,
1: det blev aldrig lige Vi så fedt. har alle sammen været der. Har du ja. været rødhåret? Nej. Jamen, så er du over det værste.
3: Jeg har været permanentet. Uh. Også krøller øh, Og meget korthåret. Øh, nej, men det kan jo godt være sådan noget, tænker jeg, med øh, at jeg også har været i politik og jo også har taget nogle skifte undervejs på nogle sådan rigtig vigtige politikområder. Så det kan godt være nogen, der sådan tænker, hvad mente hun egentlig dengang? Og jeg kan da godt huske da hun var helt ung. Øh, og måske prøve at sammenligne.
1: Ja, det okay. kan selvfølgelig godt være, det er det. Så står der også en masse andre ting med EU, øh, uddannelse, børn, politik. De, det kommer vi ikke til at nå igennem, men det, der altid bonger ud øverst, det er jo det mest private. Og for mange øh, øh, kvinder, der er det tit sådan noget med øh, billeder af, hvordan de ser ud til, 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 til på stranden eller et eller andet. Der, der, der vil folk bare gerne vide, hvem er din kæreste? Ja, det kan jeg ja. godt forstå. <laughs>
3: jamen, han er utrolig sød øh, og dejlig at øh, laver film og tv. Og vi har været sammen nu i snart fem år og øh, har bragt vores øh, familier og vores børn sammen. Og øh, det går utrolig godt.
1: Så behøver jeg ikke google det. Mette, du er her til en sidste omgang, efter at vi lige har fået den her. Mette Frederiksen, du er stadigvæk med her i Skammens Arnested hos mig i Skam, der siger. Og jeg vil personligt skamme mig gruefuldt, hvis jeg ikke på en eller anden måde lige fik sned et politisk spørgsmål ind, der må være gemt. En eller anden form for faglig stolthed i mig ind et eller andet sted. Øh, og det, som jeg ruder lidt med, det er, at som vælger, øh, som journalist, som vælger, som, som hele beduljen, der har jeg svært ved at finde et parti, der rummer mig. Ja, det kan godt
3: stå. Og det, jeg tror da ikke, du finder det. Nej. Altså, det er rigtig svært at finde et parti, hvor man sådan tænker, okay, jeg er både enig med dem i, altså på det grønne, og på velfærd, og på uddannelse, og på forsvars- og sikkerhedspolitik. Så du må ikke, jeg tror ikke, altså, det tror jeg bliver rigtig, rigtig svært.
1: Det, og, og det er svært, og det er en dagligt kamp for at overleve alle de der valgtest, man kan tage. Jeg får altid et nyt resultat. Er det rigtigt? Ja, det, men det er også underligt. Det må jo være mig, der har lidt skizofren i, uh, i min måde at ansku tingene på. Men jeg tænker, som uh, partileder, som, som oraklet over socialdemokratiet, altså stjernen, som uh, alle skal følge, er det så ikke også nogle gange for dig, sådan at du kigger bagud, og så tænker, den der politik, den behøver jeg faktisk ikke at, at være med ind over? Er der noget på dit lad os sige, partiprogram, på din, din partiplan, hvor du tænker, det kunne jeg godt skamme mig lidt over? Som jeg ligefrem kunne skamme mig over? Nu tager vi den helt derud, men nu ved jeg, hvad din definition af skam er, så det vil jeg faktisk ikke sige. Som du synes, det var ikke nødvendigt. Øh. Ja, det er der. Øh. Og det har ikke så meget at gøre
3: med, med det, vi sådan går til valg på, men, men måske mere... Når jeg, jeg har snart været på Christiansborg i 20 år, og jeg synes, øh, jeg må sige sådan, hvis jeg sådan skal konkludere på de to årtier, der er meget at sige om de to årtier, men det er, at vi blander os for meget på Christiansborg. Altså, vi, vi er, der er en skrækkelig tendens til, at vi altid tror, vi ved lidt bedre end alle andre, og gerne vil detaljstyre og regulere ned i mindste detalje. Og, det, og det, på overfladen lyder det altid godt. Altså, for eksempel minimumsnummeringer. Yes, tænker man. Fedt nok. Så får vi lige det vedtaget, og så er der ånd nummering. Men det er jo så bare endnu et eksempel på, at vi også der kommer til at detaljstyre øh, rigtig meget. Så meget af den lovgivning og alle de reguleringer, vi laver, virker altid rigtig godt i sådan første take på overfladen. Men når du lægger det hele sammen, så har dansk politik udviklet sig til noget mærkeligt noget, hvor ideologien og værdierne og sådan, altså de grundlæggende menneskelige holdninger til, hvad er det for samfund, vi gerne vil være, fortoner sig. Og så sidder vi ned altså, og styrer i... Ja... Mindste, mindste, mindste detalje. Ja, det... Og det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil have bedre nummeringer i dagsinstituten, fordi det vælger, og det er jeg faktisk ret sikker på, at et nyt flertal vil kunne sikre. Men, men jeg synes, kristensborg skal træde et skridt tilbage og både lade danskerne leve deres liv noget mere, men i virkeligheden også have meget mere tillid til, at sygeplejerskerne noget på sygehuset, pædagogerne nede i børnehaven, har en uddannelse og en faglighed og er dygtige og kan klare meget mere, uden at vi politikere behøver at styre alting.
1: Det lyder jo nærmest liberalt.
3: Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes mere, at det er en tillidsøvelse, fordi det handler ikke om, at vi som samfund ikke skal regulere der, hvor vi skal regulere. Altså jeg vil for eksempel gerne regulere mere på plastikforurening, på at sikre, at der bliver sprøjtet mindre i vores grundvand. Der, der skal vi regulere, fordi der har, der har det rigtig store omkostninger, hvis ikke vi gør det rigtigt. Men det er jo helt uholdbart, at vi uddanner rigtig mange dygtige social- og sundhedsassistenter, skolelærer, pædagoger, hvorefter vi så styrer... Det, man i gamle dage kalder og sociale sundhedsadstænder, er jo nogen steder styret ned på minuttal, hvor mange minutter, de må bruge på at give strømper på, gøre rent, øh, smøre mader. Og det er da ikke... Er det en fed måde at lave et samfund på? Eller er det i virkeligheden mest af et udtryk for, at New Public Management, kombineret med nogle politikere, der tit tror, vi ved bedre, styrer alt, alt for meget? Det tror så, jeg. Er.
1: Med Frederiksen ordet, så bliver ordet, så bliver det no hands. Den styrer sig selv derude?
3: Nej, så langt kan man ikke gå, men, det, men øh, jeg vil gerne stille mig i spidsen for en tillidsreform af den offentlige sektor, hvor vi, øh, hvor vi begynder at tro mere på, at forældre og børn og skolelærer på en skole kan skabe en skole sammen. Øh, og det samme, at den enkelte ældre og Social- og Sundhedsanstænd må da være de nærmeste og de bedste til at sige, hvad bruger vi tiden på i dag, i stedet for at der sidder sådan en mellemleder og styrer ned i øh, ja, nærmest på sekundet, ikke?
1: Tusind tak fordi du kom forbi her i, i valgkampen, og jeg håber at det, det går dig godt, og at du bliver tilfreds med hvad end der sker. Tak skal du
3: have. Tak for at jeg måtte være med i dag.
0: Altid. Du ringer bare. Skandal på Radio 100 præsenterer. Det er en skamløse øjeblik. Det var jo som bekendt søndag aften, at den tidligere formand for
1: Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, hun sagde, at det muligvis var klimatosserne, som havde kostet partiet tre mandater i EU. Måske er det alle klima. Øh, hvad er det, nu, man kalder dem? Klimatossere? Nej, alle dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Nej, det er ikke det, Dansk Folkeparti alene går op i. Men hvis det faktisk står til Dansk Folkepartis bagland, jamen så kunne de godt til at gå mere op i klimaet. Fordi nu pipler der altså frem med klimatosser fra partiets egne rækker. Det er i bærlingske Tidene, man i dag kan læse, at flere lokalformænd i Dansk Folkeparti, de fortæller, at de faktisk mener, at partiet skulle have været mere opmærksom på klimadagsordenen. Blandt andet bliver der sagt, at jeg savner generelt et større fokus på klima fra partiet siden og fra ordførende på samme område i samarbejde med partitoppen. Og der bliver sagt, at vi skal lytte til de strømninger, der er i samfundet. Det er blandt andet klima, der fylder, siger blandt andet lokalformand i Holstebro, Richard Krok her til Berlingsketiderne. Dansk Folkeparti har jo ikke frem brystet sig af at være helt store på den grønne dagsorden. Der har jo været meget mangel på klimapolitik, kan man vist godt sige, uden at slå nogen over næsen. Der har også været et, en stor afstandstagen fra blandt andet klimaaktivisten Greta Thunberg, som jo blev... Ja, hvad kan man kalde det? Udstillet lidt på Pierre Twitter for nylig, og det har altså kostet hos vælgerne. Det vurderer en professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Han hedder Derek Beach, og det har han altså vurderet foran Berlingske Tidene. Han siger i hvert fald, at det ser ud til, at Dansk Folkeparti kommer til at gå gevalgtigt tilbage, fordi de netop har været tridt, eller ud af trit med det her store emne, som helt tydeligt er klimaspørgsmålet. Berling har også været så dygtige, at de har talt med de her 37 lokalformænd i Dansk Folkeparti. Og en lang række af dem noterer sig altså, at de godt kunne have fokuseret mere på klimaet. Så det kunne man jo så et eller andet sted godt have skammet sig over, at man ikke, eller man havde gjort lidt mere. Lidt senere i, uh, i dag, der får jeg altså besøg af Dansk Folkepartis nuværende formand og politisk ordfører, det er Christian Thulsen Dahl. Og så kan vi jo passende høre, om uh, han skammer sig over det. Det er dag 631 i, øh, i valgkampen, og vi øh, fortsætter ufortrødent her i øh, Skam, der I dag der har jeg selskab af formand og politisk ordfører for øh, Dansk Folkeparti, Christian thulsen Dahl. Velkommen til. Tak skal du have. Og Christian, øh, hos mig der handler det om skam. Men det er ikke alle, der har den samme definition af ordet skam. Hvad, hvad, når jeg siger skam, hvad tænker du så?
5: jeg tænker på ungdom. Jeg tænker på, at man føler sig udenfor. Jeg tænker på, at man ikke lever op til de normer og krav, man selv føler, der er omkring sig. Og at det gør, at man, man simpelthen føler sig dårligt tilpas. Så det er i hvert fald sådan noget, jeg kommer til at tænke på, når, når, når du spørger, hvordan jeg tolker begrebet skam.
1: Ja, men så bliver, det jo, så bliver det jo spændende at høre, hvornår du så sidst har skammet dig.
5: Ja, men øh, nu er jeg en mærkelig type. Altså, fordi øh, jeg har i virkeligheden altid, også i min ungdom selv, følt mig øh, sådan særlig. Altså, følt mig, følt, at jeg har gjort nogle ting, som mine kammerater ikke gjorde. Øh, og hvor jeg samtidig, altså på den måde, har jeg nok været en, 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 en lidt en særling, i virkeligheden, i min opvækst. Men jeg har aldrig følt mig udenfor. Fordi jeg levede i et ungdomsmiljø, hvor det var okay, og hvor jeg synes, mine kammerater, de, øh, de synes, det var fair nok, når vi lejede sammen, for eksempel. Så kunne jeg finde på at... Øh, og sige til mine kammerater, at de lige skulle sætte lejen på standby, for jeg skulle lige ned og sætte tv med min far. Og det var altså ikke noget, de tydte det var mærkeligt. Og så efter en halv time, så kom jeg op igen, og så kunne vi leje videre. Øh, og, men, men jeg har jo aldrig... Altså jeg spillede alligevel også fodbold med dem, og øh, vi kørte på knaller og sådan noget. Så, så der har været så meget, der bander sammen, at det gjorde ikke noget, at der var nogle steder, hvor jeg så afvæg fra, fra normen. Og noget af det, jeg, så, når jeg kigger på unge mennesker i dag kan blive lidt nervøs for, det er, at der ikke er den samme rummelighed, og at man ikke accepterer hinanden øh, med, med lige så stor øh, villighed til, at den anden godt må skejle lidt ud i et område.
1: Men det er jo de unge i dag. Det er deres skam. Ja. Det må de bakse med. Ja, jeg tænker bare, i, ud fra det, du sagde, øh, hvordan du definerer skam, altså sådan ikke at komme lidt uden for, øh, for det normale, og ikke leve op til sine egne standarder, så tænker jeg sådan, at det, du så sidst må have skammet over, det må jo næsten have været EU-parlamentsvalget. Fordi der var du uden for det normale. I plejer at være et parti, hvor I svinger derfra med og banker ud på alle målinger. I vinder det ene mandat efter det andet, og så pludselig så, så gik det ikke, som det plejede. Er det så ikke der, hvor du tænker, at det kunne jeg godt skamme mig lidt over det her?
5: Nej, øh, nej, når jeg tænker skam, så er det mere privat, så er det mere øh, for mig personligt. Men jeg har stadigvæk ikke hørt, hvornår
1: du så sidst skammede dig.
5: Nej, men der hvor... Jeg, jamen, hvis jeg skal prøve at forbinde noget, hvor sådan det private og så det, i forhold til det politiske, så er det måske... Øh, når når der, jeg, jeg oplever tit, at der kommer folk hen til mig. Øh, også på gader og stræder, når jeg nu er ude i en valgkamp. Og de har en forventning om, at jeg kan huske, hvor vi så hinanden sidst. Og, og jeg havde blandt andet en oplevelse, jeg kan huske, jeg var til... Jeg tror, det var, en, det var ferie for alle masse i Herning på et tidspunkt, det nogle år siden. Men hvor der kom en hen til mig, og det har det, har det virkelig... Han... han øh, han, han mente, at jeg selvfølgelig... Vi kendte hinanden rigtig godt. Og jeg kunne simpelthen ikke komme på, hvor det var fra. Og så vender han sig rundt og begynder at gå sin vej. Og hvor jeg tænkte, det går da bare... Altså, kan jeg kan have fat i ham, så jeg forsøgte at løbe efter ham. Fordi jeg vi, vi skal have en snak om det her. Han ville ikke fortælle mig, hvem han var, og hvor han stammer fra. Og, og det er bare... Ja, du ved, ja, der var jo tusindvis af mennesker omkring os. Øh, og, og jeg har måske ikke været ordentligt koncentreret om at, at møde øh, ham, der nu kommer til mig. Og så går han væk og vil ikke... Fortæl mig noget, og han er væk i dag. Jeg aner ikke, hvem det var. Og det, så kan jeg også skamme mig lidt over på en eller anden måde, at, at han har jo haft en eller anden sikkert berettiget forventning om, at jeg kunne huske, hvor han, hvem han var. Men jeg kan ikke engang få ham frem på nethænden nu, altså, hvordan han ser ud. Så jeg har ikke nogen chance for at finde frem til ham. Det... Sådan noget, det kan jeg. Og der kan, der kan jeg tænke, at der er nogen i hvert fald, der har en forventning til, at hvad jeg, hvad jeg er i stand til, som jeg ikke altid kan leve op til. Og det kan, jeg ved ikke, om det måske er sig, men det er i hvert fald noget, der sidder. I måske, som, noget, som en træls oplevelse.
1: Det kan jeg godt forstå, og man har ikke en levende chance for at kunne finde ud af. I tænker også med alle de vælgere, I har, i hvert fald har haft os, øh, igennem tiderne, så kan det jo være svært at sætte ansigt på dem alle sammen. Men øh, de kan i hvert fald sætte ansigt på dig, og vi kommer til at, øh, at snakke meget mere om dig, lige efter den her. Jeg har besøg af Christian Thulsen Dahl, formand og politisk ordfører for Dansk Folkeparti. Og en fyr, som godt kan skamme sig en lille smule over, at han ikke kan genkende alle, han møder på gaden. Men en ting er, hvad du kan kontrollere og øve dig frem til at prøve at genkende folk på gaden. En anden ting er, hvad der sker omkring dig, som du ikke har nogen indflydelse på. For eksempel, hvad der står om dig på nettet. Jeg ved ikke, Christian, googler du dig selv?
5: Nej, det gør jeg
1: ikke. Det gør du ikke? Du griner, når du siger er det? Er det... Er det mærkeligt, mærkeligt at skulle
5: google sig selv? Nej, det, det ved jeg ikke, om det er mærkeligt. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er interesseret i at vide, hvordan øh, omgivelserne ser en. Men, øh, men jeg er bare aldrig rigtig... Øh, øh. Altså, jeg er mere interesseret i at prøve at, at, at gøre det, jeg gør. Og så må, må folk jo vurdere det, som de vil. Og hvad folk lægger ud. Jeg har det sådan lidt med det der internet, og hvad der bliver lagt ud og sådan noget. At jeg er jo ikke er her over det. Så, så, så det der med at... Og jeg har nu også med, at det kan være en liten skraldespand i hele, der foregår inde på nettet, så, så jeg beskæftiger mig ikke så meget med det, som jeg måske burde som politiker.
1: Det kan jeg godt, det kan jeg godt føle dig. Jeg, jeg, mange af de politikere, der har været herinde, har også sagt, at det der med at google sig selv, og så se, hvad det er, andre mennesker siger om en, det behøver de faktisk ikke. Det, det, er, ikke, det er ikke rart. Det er noget med, at der er, man kan godt beskytte sig lidt selv lidt bedre ved ikke at opsøge de ting, som der står derude. Men har du nogle gange øh, læst noget om dig selv øh, online eller i aviserne, hvor du tænker, åh, det var alligevel sådan at, det var lidt ubehageligt?
5: Ja, ja, øh, det har jeg da, og jeg tror, der er politikere jo i samme bås som bankfolk og, og, og brugtvognsmekanikere. Øh, me og journalister. Og journalister, ja. Fordi... På den der skala over, hvem det er okay at, 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 at svine til i forskellige sammenhæng, der er politikere jo en del af, af dem, som det åbenbart er tilladt øhm, at, at sige nedrægtighed omkring. Og det skal man jo bare kunne være i, hvis man er i det. Men, men man kan sige, at der er ingen grund til at opsøge det. Fordi så bliver man bare et surt menneske. Og jeg er grundlæggende et glad menneske, optimistisk menneske. Så, så jeg opsøger jo ikke af egen drift alt, altså skraldespanden. Øh, men det er klart, der kan jo godt være nogen, der gerne vil have, at jeg kommenterer noget, eller altså svarer på noget, øh, og så siger jeg, men øh, det er det, og så bliver jeg nødt til at forholde mig til det, og så finde ud af det først, og så gå ind og, hvad, hvad var det egentlig, der blev skrevet, og hvad er det så, jeg skal udtale mig om? Og så gør jeg det selvfølgelig, men så er det, så er det fordi der er sådan en konkret situation, hvor jeg har bedt om at forholde mig til noget, noget konkret, der har været skrevet.
1: Nå, prøv lige at Normalt så plejer jeg jo med mine gæster at øh, gennemgå de øh, foreslåede forslag, der er, når man, øh, når man øh, skriver deres navn ind i en øh, Google-browser. Og når man gør det ved dig, så må jeg desværre kende, at det simpelthen er for kedeligt til radio.
5: <laughs> Kommer du det... noget frem med Liverpool? Eller sådan noget?
1: Nej, overhovedet ikke. Det, som det. folk Nej. gerne vil vide noget om, det er Hvor din kone. Øh, det, det er din... Øh... Der kan vi, hun hedder Berit, så vidt jeg kunne forstå. Ja. Og I har været gift siden 2008, og så er det ligesom ude af verden. Der er nogle fine billeder af jer i baltøj ved dronningen. Super. Øhm, så er det, om du er på Twitter. Er du det?
5: Ja, altså professionelt.
1: Ja, men ikke, du sidder ikke og hygger dig med det og tweeter med, når der er Eurovision og sådan nogle ting. det gør jeg ikke. Helt fair. Og så, hvor høj er du? Står du det? Eller hvor, det, kunne... det vil de gerne vide, tror jeg.
5: Okay, 1,89. 1,89. Ja. Er er pænt høj. høj.
1: <laughs> Flot højt. Godt. Så den vil jeg ikke gennemgå. Til gengæld har jeg lavet en lille leg i dagens anledning, fordi du netop var så kedelig at, at google. <laughs> øh, og den hedder Imellem dig og mig, og den tager vi efter det her.
0: Du lytter til Skam, der på Radio 100. Skam, der på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
1: Godt. Christian Tulsendal, jeg har lavet en lille leg øh, til dig, øh, som jeg synes giver meget god mening. Den hedder Imellem dig og mig. Og øh, i den, der skal du færdiggøre den sætning, som jeg begynder. Og øh, lige nu, der er det jo bare dig og mig i studiet. Så du kan bare, du ved, lente tilbage.
5: <laughs> Slap af. Tilbage.
1: <laughs> der sker ikke noget her. Nej. Vi tager det bare, det kommer som skidt fra en spædkalk, oh, ja. som man siger, der hvor jeg er fra. Du er klar? Jeg prøver. Imellem dig og mig var jeg, hvis jeg ikke var blevet politiker, blevet... Politimand? Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Du vil se godt ud i den uniform. <laughs> god. Øh, godt. Imellem dig og mig, var jeg som ung meget bedre til? oh øh, spille musik. Du har spillet musik, ja. Det opdagede jeg godt på min Google search på dig. Hvad, øh, har du hele dag øh, forladt det?
5: Nej, altså, men jeg bruger det jo kun til at stresse af, og så spille, og, og, og det er jo ikke, fordi jeg er super dygtig til det, men jeg gik til klaver i hele min, øh, min drengetid, øh, og øh, og har virkelig glæde med musik, altså, øh, og det, det bruger jeg aktivt øh, til at, at få en stemning frem, eller til at måske slappe af om aftenen og sådan noget. Der er musik altså super, super godt. Også, altså både at lytte til, men, men også, også at spille selv, når jeg er i næden et klaver.
1: Hvad er det så for nogle sange, du slapper bare af
0: med?
5: Men det er noget rytmisk. Det er, det er nogle Elsen John-nummer. Det kan være Thomas Helmi. Det er noget af det, jeg hørte der i 80'erne, da jeg voksede op, som jeg blev bid af. Og som stadigvæk hænger, hænger fast, Phil Collins, øh, sådan nogle numre. Alt
1: det, vi faktisk spiller her på kanalen. Ja, så dejligt. Ah, men det er det altså virkelig. Øh, og så ved jeg jo så også, hvad øh, svaret er, så, øh, når jeg siger, imellem dig og mig, så slapper jeg allermest af, når jeg...
5: Jamen, enten spiller musik, men det kan faktisk også være, hvis jeg er ude og klubbrænde. Ja. Og det er ikke fordi jeg skal bruge det. Jeg har ikke nogen brænder, men jeg elsker at kløve brænde, fordi det er sådan en eller klip græs. Altså det er jo det der med at man går ud og skal lave sådan noget. Trods det der med at jeg sidder mange timer inde ved et skrivebord og sådan noget, så det at komme ud og lave noget fysisk det er ikke fordi jeg er specielt god til det, men jeg elsker det og jeg slapper virkelig af når jeg, når jeg gør det. Men altså jeg vil have nogle bunker med brænde, som der selvfølgelig er en del af at, at spørge, hvad skal du egentlig bruge alt det der brænde til? Du kan bare jeg ikke har ikke nogen brænder, men altså, jamen, jeg træ. Ja. <laughs> det er ykkeligt. det. Selv
1: det. I Imellem dig og mig, så synes jeg, at flygtninge er rigtig gode til.
5: Øh, jamen, øh, ja, flygtninge de, 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 er en ting, de er specielt gode til. Men det ved, det ved jeg godt nok, ikke? De er gode til at, til at... Dem, der kommer til Danmark, er i hvert fald gode til at have, have kommet igennem rigtig mange lande, før de ender i Danmark for at søge asyl lige præcis i Danmark. Altså, man kommer jo ikke bare til Danmark fra... Man har jo ikke flygtet fra Tyskland eller fra Sverige, man har jo flygtet fra typisk øh, Syrien eller Afghanistan og sådan noget, så er det godt nok lang vej, man har fragtet sig for at komme til Danmark, så man har åbenbart været god til i hvert fald at, 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 at komme langt hjemmefra.
1: De må mene det, tænker jeg.
5: Ja. Yeah. Godt.
1: Imellem dig og mig, så forstår jeg slet ikke.
5: Jeg forstår slet ikke Uffe <laughs> altså, det er virkelig crazy, synes jeg, for så så han er et sødt, sødt menneske. Det, er virkelig, det mener jeg virkelig. Jeg har brugt mange timer sammen med Uffe Elbæk, øh, i forskellige forhandlingssamlinger øh, også, og jeg synes, han er en rigtig, rigtig sødt menneske. Men politisk, der forstår jeg ham overhovedet
1: ikke. mellem dig og mig har jeg det oprigtigt skidt med? Øh,
5: hvis der er en situation, hvor jeg ikke føler, at jeg har gjort mit bedste. Øh, fordi hvis jeg har gjort mit bedste, og det så ikke er godt nok, så, altså, så, så har jeg det okay med det. Altså hvis vi når frem til en valgdag, og jeg tænker, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, så må det gå, som det går. Ja. Men hvis jeg ville sidde med den fornærmelse tilbage, jeg kunne godt have gjort mere, jeg gjorde det ikke godt nok, eller jeg gjorde ikke mit bedste, det meste, jeg gjorde ikke mit bedste, så vil jeg have det skidt med det. Så, så det er fuldt damp på indtil valgdagen og så får vi dommen. Øh, og, og bare jeg har gjort alt hvad jeg overhovedet kan og gjort mit bedste, så, så vil jeg have det godt med, med det.
1: Så kommer den sidste. I mellem dig og mig, så når ingen kigger, så er det her min skamfulde fornøjelse
5: og da med at gå i seng om aftenen, fordi jeg er, sådan, jeg er et rigtig B-menneske. Så i virkeligheden, så, så øh, synes jeg, jeg får allermest fra hånden, når det er alt, alt for sent, der egentlig burde være gået i seng. Æh, og jeg ved godt, dagen efter, så bliver jeg træt af det, men, men det er jo dejligt, det man så får gjort.
1: Når man har hele natten for sig selv, ja. og der er ikke nogen, der forstyrrer. Ja,
5: og det bør man jo egentlig ikke vende døgnet rundt. Men jeg kan godt finde på det, fordi jeg får, får rigtig meget ud af det, mens jeg så sidder i det. Ja, og
1: alle os B-mennesker derude, vi krydser jo nærmest fingre for... Christian Tulsendal så kan få øh, gang i en omvæltning af de øh, besnærende A-tider for A-mennesker derude. Godt, Christian Tulsendal, du er stadigvæk med her i øh, Skammens Arnested her hos, øh, hos Sisse. Og jeg vil skamme mig rigtig øh, grusomt, hvis ikke jeg lige stillede et enkelt politisk spørgsmål. Og jeg er jo, øh, udover at være journalist, og være mor, og være haveejer og entusiast, så er jeg jo også en vælger. Og det er meget svært for mig at forene alle de roller, som jeg har, ind i en lille bitte stemme, som jeg skal sætte på et parti. For jeg synes, der er mange partier, der snakker til mig. Der kan være lidt, jeg kan godt finde lidt uh, Uffe Elbæk med Han sagde, at det er for crazy, det her. Jeg synes måske også, at uh, liberale er. Jeg synes, uh, Anders Samuelsen gør det godt. Jeg synes faktisk også, at du er et rigtig vældig menneske. Så kan det godt være, at jeg ikke altid er enig med det, du siger. Der er mange ting, så jeg kan godt tænke mig at dele min, min stemme ud. Men jeg tænker også, at som leder, af et parti, og ikke bare leder, men også politisk ordfører, altså den, der sætter tonen for det, der skal tales om. Kan det så ikke nogle gange være svært at så kigge på dit bagland og så sige, det, der, det er jeg faktisk ikke enig i. Eller faktisk være sådan ude i, det er en politik, vi fører der, hvor der måske er nogle aspekter, som jeg tænker, mm, det kunne jeg godt skamme mig lidt over.
5: Nej, men det er jo fordelen ved at have den rolle, som jeg har også i et forholdsvis topstyret parti, som dansk folk jo altid er blevet beskyldt for, været, eller ikke bare beskyldt, det er vi jo. Jeg har jo selv været med til at stifte partiet så, så det er jo i høj grad også mig, der er med til at lægge linjen, men det er klart, at når man er i et fællesskab, og det er uanset hvor man er, om det er på en arbejdsplads eller det er i politik, så er det jo ikke én mand, der styrer det hele, så er det jo et samsurem af, af det samarbejde, man har med andre mennesker. Øh, og det handler også om at være god til at lytte, øh, og så øh, få det drejet derhen, hvor man synes, at det giver mening og giver sammenhæng og kan, og, altså kan forklares. Øh, og, øh, og, og så, selvfølgelig kan der være nogle steder, hvor jeg jo også vælger at gå lidt på kompromis for at få tingene til sammen, men det er klart, det gør man jo ikke på de store linjer. På de store linjer, grundlæggende, hvad er det, vi er her for vores DNA, vores røde tråd, der er det jo vigtigt for mig, som formand for partiet, at det er den samme års over tid. Mm. For jeg tror på det, der skaber troværdighed på lang sigt, det er, at man ved, hvor man har partierne helt grundlæggende. Så kan der være en diskussion, om vi skal have et uddannelsesloft, eller vi ikke skal, eller om vi skal altså øh, indføre nye karakterskaler, eller hvad, 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 hvad vi nu vil fordi det er bedre, men, men på de grundlæggende ting, der skal der være en øh, sammenhæng, og der skal være en ensartethed, så vælgerne ved, danskerne ved, at øh, det her, det kan vi regne med, det står også efter et valg, og så har jeg dyb respekt for vælgerne, der siger, at man prioriterer forskelligt fra år til år, det kan vi jo også se, men, men det kan jo ikke noget, fordi vælgerne så vælger at prioritere på en anden måde et givende år, så skal vi som politikere svinge derhen, det, det er meget modstand af, fordi nu skal vi svinge derhen og have nogle vælgere, nej, vi er jo der, hvor vi er, fordi vi mener det. Og så må vi se, hvor mange vælgere vi kan skrabe sammen på en valgdag. Og det kan godt være, at på en valgdag så er det færre eller flere end ved sidste valgdag. Men, men sådan må det jo så være, og så kommer vi med den kraft, vælgerne giver os, og det er så det, vi kan, kan få indflydelse ud fra.
1: Men du stod jo for eksempel her i foråret og, og, og ganske beundringsværdigt i øvrigt trak øh, en, en lille vej tilbage op ved mig og sagde, det kan vi godt høre, det kommer ikke til at blive med os den her omgang. Kan du ikke i sådan nogle situationer tænke, det ville vil jeg ønske, at jeg ikke havde været med til.
5: Nej, det er en del af det politiske håndværk, man skal kunne håndtere det her. Og i virkeligheden, så handler det jo også om, at man skal acceptere en gang imellem lige at gå et halvt skridt tilbage, for at kunne få fokus på alt det, der er det vigtige. Og her laver vi for eksempel en stor aftale om trafik og jernbaner og ting og sager til 112 milliarder kroner. Men hele diskussionen kom til at handle om en omfartsvej ved Majaer. Ja. Og det var jo fuldstændig hul i hovedet når nu der var så mange gode ting, vi gerne ville have folk opdaget, vi sad og, og lavede. Så det der med at skulle træde et halvt skridt tilbage og også anerkende, at okay, der har vi nok øh, ramt ved siden af skiven. Altså minder, det er kun folk, der laver noget, der også laver fejl. Og folk, der laver rigtig meget, ja, laver selvfølgelig også nogle fejl i gang imellem. Og hvis ikke, men, altså, altså, det er jo være fuldstændig åndsværdigt ikke at acceptere, at sådan er vi politikere også. Det, det så handler om, det er hurtigst muligt at reagere og acceptere det, og gå ud og for, fortælle om det, så oplever jeg faktisk også de fleste danskere, siger, Altså, nærmest, altså at det var faktisk godt, man gjorde det, og det skaber kun større respekt om en, at man også en gang imellem er i stand til at indse det, i stedet for bare kramvagtigt at stå på det, man en gang har lavet.
1: Christian Thulesendal, tusind tak, fordi du kom forbi her i dag, og jeg håber, at du får et, et godt valg, et du kan være tilfreds med, og ikke skamme dig over, selvom jeg har på fornemmelsen, at du skammer dig egentlig så slet ikke rigtigt.
5: <laughs> Nej, så skal man jo lave nogle ting om, hvis man for alvor gør det. Ja.
1: Det kan vi snakke om til næste valg. Yes. Tak for det i hvert fald.
5: Selv tak.
0: Samt på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
1: Det er nogle gange en skamløs fornøjelse at sidde og tænke, hvad nu hvis jeg vandt i lotto? Eller hvad nu hvis jeg lige pludselig havde en øh, onkel i Amerika, som øh, var død, og så pludselig havde jeg en masse milliarder? Eller hvad nu hvis jeg lige var blevet skilt for verdens rigeste mand og havde fået svimlende 247,5 milliarder kroner med mig i en øh, del af det skilsmisse? Hvad vil jeg så gøre med pengene? Hmm, ja, det er jo øh, desværre de færste af os, som virkelig behøver at tage stilling til det spørgsmål. Til trods for, at vi jo godt kan sidde og drømme lidt om det. Men der er en kvinde derude, der sidder med den. Ja, situation. Lino. Hun hedder Mackenzie Bezos, og hun er faktisk blevet skilt for verdens rigeste mand. Det er ham, der hedder Jeff Bezos, og det er ham, der står bag Amazon. Og hun har faktisk også svaret på, hvad man gør med alle de penge. Og svaret for hende var i hvert fald at donere halvdelen af dem. Altså halvdelen af 247,5 milliarder kroner til velgørenhed. Hun kom nemlig ud af det her ægteskab med det her svimlende beløb, og halvdelen af de penge, som hun altså har fået med sig, dem kaster hun nu ud i samfundet igen. Og med den øh, lille, det lille greb i lommen, med den lille donation, der hun er hun altså kommet i en meget flot klub, nemlig øh, velgørenhedsorganisationen The Given Pledge, som ledes af to andre åndssvagt rige filantroper, nemlig øh, Bill Gates og Warren Buffett. Hun har selvfølgelig skrevet en lille pressemeddelelse omkring det, og, at, øh, og i det, der hun skriver, at ud over de aktiver, som livet har givet mig, så har jeg en øh, uforholdsmæssig stor sum penge at dele ud af. Øhm så dem vil hun nu smide sted. Hun beholder selv 25% af de aktier, som parret havde i i selskabet Amazon eller i deres selskab, og derudover også 4% af Amazon, som jo er en forretning, der bliver ved med at stige og stige i omsætning. Men hun har altså afgivet sin stemmeret og kan altså dermed ikke længere gøre noget i selskabet. Nå, for lige at vende tilbage til The Given Pledge, så er over 200 af verdens mest velhævende mennesker med i den her velgørenheds Og medlemmerne, de afsiger offentligt et løfte, hvor de så siger, at jeg lover at donere store summer til velgørenhed. Please køb mine produkter. Og gruppen omfatter blandt andet Facebook-stifter Mark Zuckerberg, investoren Bill Ackman. Så er der selvfølgelig Microsoft-stifter, men også medstifteren Paul Allen. Så er der CNN's stifter Ted Turner og øh, ja, Michael Bloomberg, som øh, du måske kender som New Yorks tidligere borgmester. Jeff Bezos, han er ikke med i den her klub, til trods for at han er verdens rigeste mand. Han anslås lige nu at være god for omkring 100 milliarder dollar. Det er lige et slag på tasken, 669 milliarder kroner. Men selvom man ikke er med i det, så har han da selvfølgelig været ude og støtte her. Der han har blandt andet støttet hjemløse familier og givet uddannelse i fattige samfund med 2 milliarder dollars. Hvilket ærligt talt virker en alt til fattigt, når man ser på, hvad hans eks nu har delt ud af. De to de mødte hinanden i 92, inden han lavede Amazon, og parret har altså fire børn. Men efter 26 år sammen, så fandt hun ud af, at han var et nært røvhul.
0: Sådan kan det gå. Oyster
4: okay. 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 prisen, ja yeah. Stream og
5: yeah. ikke slem, for prisen har vendt prisen helt på hovedet Nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder Øjster, det er bedst til prisen Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med. Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver. For kun 99 kroner om måneden.
2: Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
4: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra... Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
5: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den
1: Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour. Det er dag 629. I valgkampen føles det lidt som om. Men nu kan vi også ane æ, land i, i sigte. Der er hmm. kun en uge at vi kan få lov til at sætte vores kryds. Og min gæst i dag vil rigtig gerne have nogle krydser. Yeah. Især efter weekendens EP-valg. Så velkommen til dig, Uffe Elbæk. Du er stifter og leder af Alternativet. Yeah. Nu kaster vi os sådan lige sådan over alt det her med skam, men inden vi sådan sætter den dagsorden så vil jeg bare gerne lige have opklaret en, øh, en forvirring.
6: Nå, er det rigtigt?
1: Ja, i søndags, ja. der så jeg øh, Pia Kjærsgaard stå og, og skyde skylden på det dårlige valg på alle klimatosserne. <laughs> ja. Men hvor var de for jer? Ingen gange til. Hvor var alle klimatosserne? Er det ikke dem, der skal stemme på jer?
6: Nej, altså, Hvem skyder tror, du så skylden på? Jeg, 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 nej, jeg, altså jeg synes selvfølgelig, at folk skal stemme på Alternativet, fordi at, øh, vi er det parti, som... Jeg synes i hvert fald, at klima- og naturudfordringerne er allermest alvorlige. Det, der er den glædelige nyhed, det er jo, at hvor vi stod meget alene med den dagsorden i 2015, altså ved sidste valg, så op til det her valg er der rigtig mange partier, som har fået en meget grønnere profil, og det er jeg faktisk glad for, fordi jeg er glad for, at vi har fået ikke bare et folketingsvalg, men et klimavalg. Og det betyder, at nogle af de vælgere, som har stemt på Alternativet, Uh, sidst. De måske løber tilbage til nogle af de partier, de kom fra oprindeligt. Men jeg håber selvfølgelig, at, uh, at der vil være en forståelse for, at hvis der skal være sådan en klimavagtshund i det nye uh, folketing, så skal det selvfølgelig være alternativet.
1: Det, uh, det må vi i hvert fald se på. Det, det var nok for politik i, i den her omgang. Ja. Nu skal det handle om skam. Og uforstås mig, der handler det jo som bekendt om skam. Og i det er lidt svært at definere øh, mm. skam. Der er, hvert menneske har sin egen vurdering af mm. hvad skam er. Æ, så hvad tænker du, når jeg siger ordet skam?
6: Altså, hvis jeg skal være meget seriøs, og det skal jeg jo. Jeg skal jo svare seriøst. Så vil det være min seksualitet. Altså, jeg er homoseksuel i dag, øh, men har levet et øh, straight-liv i starten, øh, altså i min ungdom, og har to øh, store voksne øh, sønner i dag. Uh, og jeg, men selvom altså, jeg var glad og jeg, for de kvinder, jeg var sammen med, og jeg elskede dem og alt muligt, så vidste jeg godt, at der var en uh, lille homodreng inde i mig, uh, som havde, sådan, på et eller andet tidspunkt skal altså ud og, og ses på og folde vedkommendes liv ud. Ikke? Uh, men der er meget... Dengang, altså, for dem, der ikke ved, hvor gammel jeg er, skal jeg lige sige, at jeg fylder 65 uh, til sommer. Det vil sige, at at være homoseksuel i, sådan i starten af 70'erne var stadigvæk sådan noget, som var, var skamfuldt. Og jeg kan stadigvæk have en rest af sådan fornemmelsen af skam eller forkert adhed, når jeg går med min uh, mand i hånden ned uh, på kongevej, eller hvor jeg nu går. Det kan ikke?
1: stadigvæk ramme dig i uh, 2019? Ja.
6: Altså, der, der er noget skamfuldt over, sådan, på sådan et eller andet dybt plan, omkring den seksualitet, jeg har. Og det, det er jeg jo ikke stolt af at sidde og sige, øh, men, øh, men øh, den er der. Den er, det er en følges, følgesvend, kan man sige, øh, og som jeg selvfølgelig er opmærksom på og siger, gå væk med dig. Altså, det er så fedt at være homoseksuel, mand. Det er fedt at have verdens bedste mand, og øh, kærligheden er stor og er den stærkeste kraft, og alle jer, der lytter det her, som Måske også har sådan noget, åh, at stå ved, hvem jeg er, og nej, er det skamfuldt, eller er over for forældre, eller kollegaer, eller børn, og sådan noget. Så skal man jo på en eller anden måde tage den der skam til sig, og give den et kæmpe knus, mand. Og så sige, at hey, du skal ikke være skamfuld.
1: Det var, det var dejlige ord. Så ja. jeg har ikke engang lyst til at spørge, hvornår du sidst har skammet dig, for jeg synes, det der, det var, det var spot on, ja. det som jeg tror, rigtig mange af mine venner også ja. går og kæmper med i det dagligt. Ja. Vi vender tilbage lige om et øjeblik. Og jeg havde jo besøg af Uffe Elbæk lidt tidligere i dag, men i går der havde jeg altså besøg af Christian Thulsen Dahl fra Dansk Folkeparti, og øh, hvis der er noget, han ikke forstår, så er det...
5: Jeg forstår slet ikke Uffe Elbæk.
1: Nej, det sagde han nemlig i går. Og det fik mig jo så til at spørge Uffe Elbæk, hvad siger det så dig?
6: Når Christian Thulsen Dahl siger det, så er det jo enormt bevidst. Ikke? Altså, så forsøger han at tage en politisk autoritet fra mig altså så får han det til at blive sådan noget latterligt noget, ikke? Øh, og det er jo helt, helt, altså det er sådan helt klassisk øh, magtredskab øh, fra politiske modstandere, at man forsøger at gøre modstanderen. Øh, så, men det siger mere om Kristian Thunstedal end noget som helst andet. Øh, men så nogle øh,
1: ting har du jo ikke kontrol over, hvad nej, nej, der bliver sagt og Nej, 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 og, nej, og folk
6: man. må jo mene, hvad de me, øh, øh, har lyst til at mene, heldigvis, da vi lever der i et demokratisk samfund, og der skal absolut også få plads til Dansk Folkeparti. Øh, og... Øh, Altså, folk må jo mene, hvad de vil øh, mene. Jeg mener jo også noget om folk. Altså, altså vi mener jo noget alle sammen. Altså, <laughs> øh, og det, det der jo er jo interessant som øh, offentlig person, det er at opleve, øh, hvor meget man bliver læret for folks, øh, både på gode dage, altså glæde, og man synes, man får bekræftelse, at folk siger, du betyder noget for mig. Altså, det, du siger, inspirerer mig til at gøre noget vigtigt i mit liv og sådan noget. Det er jo det, det er den positive udgave. Men som uh, politiker får du også rigtig, rigtig meget had øh, og øh, vrede. Ja, nogle gange så bliver jeg meget overrasket over, hvor meget vrede der er, øh, aggressioner der er øh, hos folk.
1: Og hvordan deler man med det?
6: Jamen, øh, jeg, jeg prøver at sige, det er jo ikke mig som privatperson, det er ikke Uffe, privatperson Uffe, der er i spil her. Det er rollen øh, som politiker, der er i spil. Øh, og jeg bliver så øh, en skydeskive for... Fordom, øh, og nu, nu var jeg lige kort inde øh, på det omkring seksualitet. Altså jeg får nogle gange nogle meget, meget grimme øh, beskeder på Facebook og på Twitter og e-mail omkring øh, min seksualitet. Folk kalder mig alt, alt muligt grimt. Altså, øh, jeg sender mig billeder og fotografier og sådan noget, som, som jeg ikke har lyst til at, at fortælle, hvor grimme er, men øh, hvor man virkelig skal lave et øh, psykologisk filter, øh, hvor man siger, det den energi skal ikke ramme mig. Øh, og langt, langt hen øh, øh, kan, kan, kan det der filter øh, holde stand. Men der er da nogle gange, at øh, man bliver ramt, ikke? Øh, og man bliver ked af det.
1: Det her det er jo forholdsvis nyt. Altså, nu ser du jo selv, at du fylder 65 til sommer. Mm -hmm. Halvdelen af dit liv var jo internetfrit. Mm. Og du har levet i en verden, hvor du ikke vidste, hvad folk snakkede om. Ligenagtigt. Æ, og nu ved man det. 24-7, man skal bare åbne en browser, og så kan man faktisk finde ud ja. af, hvad folk siger. Jeg tror, men... nu
6: alti... Jeg tror meget, af den her snakker altid været der. Så er det bare foregået på, på, en, på et andet niveau. Men det, der er forskellen alligevel med den her nye sociale medievirkelighed, det er, at hvis du bitchede andre og du fortalte, sad der i omklædningsrummet, eller sad bagerst i værtshuset og snakkede sladder om andre, ikke? og om kendte og sådan noget. har du hørt om, og er det rigtigt at, og sådan noget. Ikke? Så er der alligevel, du når ikke op på de der højder, fordi du trods alt er et socialt rum, hvor du deler det med nogle andre. I dag sidder folk øh, bare foran skærmen, og så tager de og smider en masse ud, og der, der er ingen social reaktion eller relation forbundet med det. Det er bare mig, og så smider jeg det ud på Twitter eller på Facebook. Øh, så, så folks galde eller frustration for totalt frit løb. Der er ikke nogen begrænsning. Og det tror, jeg er en ny, det, det tror jeg faktisk er en ny virkelighed. Det
1: tror jeg, du er ret i. Det bliver... Interessant at se, hvordan kommende generationer kommer til at navigere ja. den. I dag, der har jeg altså haft besøg af Uffe Elbæk, og nu er det tid til, at vi tager en helt klassisk runde af dig. Imellem dig og mig. Hvor altså Alternativt formand skal færdiggøre mine sætninger. Imellem dig og mig. Var jeg ikke blevet politiker, så var jeg blevet... Surfer. Oh, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Men hvor ja. hvorhenne? Fordi man ja. må ikke flyve nogen steder mere. Nej,
6: det er rigtigt. Men jeg tror da, altså, så man også nok til til klipmøller. Ja. Øh, jo, altså da jeg var ung, så havde jeg sådan noget, så skulle jeg være danser, øh, eller skulle jeg være surfer.
1: Helt klart surfer. Ja,
6: og jeg er klart surfer.
1: Fordi ja. de danser også smuk bagefter. Ja, ja. Nå, imellem mig, der var jeg som ung meget bedre til.
6: Til at danse. Jeg var faktisk sindssygt god til at danse på et dansegud. Altså, jeg var totalt klopkit. Altså, øh, jeg kunne danse hele natten, mand. Øh, jeg er meget, meget glad for at danse.
1: Og i dag, der kan du danse til kl. 23, altså?
6: Nej, det er mere noget med, at alligevel min krop er begyndt at blive stiv og sådan noget. Altså, selvom jeg prøver at lave med alle mulige strækøvelser og sådan noget, så der, der er der et andet move, altså. Øh, jeg, jeg, altså, jeg, jeg må bare acceptere, at min krop begynder at blive gammel, altså. Øh, og det er ikke, at altså, jeg er også en gammel løber, og jeg har fået en knæskade, og jeg bliver helt totalt jaloux når jeg ser folk løbe forbi mig. Øh, jeg, jeg har været en meget fysisk person, øh, og jeg har kunnet lide at bruge min krop, både som øh, løber, men øh, også på
1: I mellem dig og mig, så synes jeg, at øh, Claus Rieskjær, øh, Rieskjær er rigtig god til.
6: er en god fest. Altså, øh, han er sjov. Jeg har mødt ham, altså jeg kender ham jo ikke, men øh, har selvfølgeligvis øh, løbet ind i ham nogle gange. Øh, og senest øh, løb jeg ind i ham en aften øh, på et meget dejligt sted i København, der hedder Sanders. Som er et hotel, men det er også en hotelbar. at er til er dø over. Ja, ja, den er simpelthen fantastisk. Og, øh, lidt, øh, jeg skulle aldrig have sagt det, for så kommer der alt for mange mennesker dernede. Jeg klipper
1: det ud, så. Du
6: klipper det ud? Ja. Nej, det er okay. Det må du gøre godt. Det er et rigtig dejligt sted. Og der, der, der mødte jeg tilfældigvis Klaus uh, Riske her uh, for nogle uger siden. Altså, det var før valget, ikke? Uh, og hvor han var rigtig, rigtig sjov. Og jeg grinede bagefter. Altså, jeg, det var rigtig sjovt. Det, han så
1: sagde. han er en fest?
6: Han er en fest.
1: mellem dig og mig, så forstår jeg slet ikke. Prøv at sige det igen. mellem dig og mig, så forstår jeg slet ikke.
6: At folk er så smålige. Altså, at folk er så emsige, at der ikke er større generositet, altså også for dem, man er uenig med. Altså, gud, hvor er folk MC. mange gange. Eller der er, der er i hvert fald nogle folk, der er meget MC. Om det er, når man møder dem på gaden, eller man møder dem på rulletrapper, eller man møder dem på Facebook, så er der sådan en emsignes i Danmark, som jeg godt kunne være I
1: Imellem dig og mig så er den mest skamfulde fornøjelse, når jeg er alene.
6: <laughs> jeg var lige ved at se, uh, sige at se porno, men det gør man jo ikke. Altså, hold nu op. Man kan jo møde jeg... alle
1: mulige mennesker på uh, porno-hop i de her <laughs> ja, lige, dage, så lige, lige lige før de, det er lige før, at de sætter dem ud, det er lidt Behruglsen
6: forkert. Ja, og alle mulige reklamer <laughs> og sådan noget, ikke? <laughs> <laughs> så, uh, <laughs> ja, det er nej, jo for at holde en historie. Men please, lad mig med den sige, at Nej, 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 nej. Øh, nej altså, det er øh, måske, at jeg... Uh, falder ned i og google og alt for meget på ekstrablade og BT, hvad der står der. Altså nogle af de der. Oh øh,
1: Godt kommentarfelterne.
6: Ja, altså hvor man ikke man bliver suget ind i, i nogle af de der historier. Og det er vil du være spild af energi, spild af tid. Kom ud af det.
1: Vi har en aller sidste runde, og den handler en lille bitte smule om
6: politik. Ja. Der, på
0: Radio 100 skamløse fornøjelser. Uffe du er stadigvæk
1: med her i skammens arnested ja. her hos mig, og jeg vil personligt skamme mig, hvis jeg ikke lige fik et lille spørgsmål omkring politik med. Ja. Der er ja, en faglig stolthed et eller andet sted. Selvfølgelig. I den perfekte verden. Ja. I min perfekte verden, der ville jeg kunne dele min stemme op. Så vil jeg sige, øh, så får du måske 13%, og så kan Socialdemokraterne få 5% at gøre godt med, 40% måske til noget enhedsliste, så er der er liberal ja. alliance. Jeg har et svag punkt for øh, Anders Samuelsen. Ja. Øh, og så kunne jeg dele det op på den måde. Ja. Men vores vælgesystem er jo ikke indrettet til sådan nogle skitofrene vælgere som mig. Men jeg tror, det er mange meget få vælgere, der rent faktisk kan se sig selv reflekteret. Nej.
6: Der er ingen, der er 100% enig i et parti. Det er så simpelthen ikke.
1: Og jeg tænker, det må jo også gøre sig gældende for dem, der stifter partiet. Ja, ja. Fordi du er jo om noget øh, leder af et øh, parti, hvor der sker mange ting. Ja. Fordi I har en fri måde at tale på. Ja. Der skulle være meget, øh, så vidt jeg har forstået, et meget fladt styresystem. Jo, jo, i
6: jo, nogle altså, situationer, så er der uh, alternativet ekstremt flat. Altså, andre situationer, så skal der selvfølgelig være et hierarki. Men uh, spørgsmålet er...
1: Spørgsmålet er simpelthen, er der noget i dit parti, hvor du tænker, nej, det kan jeg virkelig ikke stå til måls for, eller det, man kan faktisk sige, det skammer jeg mig lidt over?
6: Ja, altså, jeg synes, det, det er ikke så meget på det politiske indhold, fordi jeg er faktisk meget, meget, meget enig i, af gode grunde for pokker, altså i uh, politik, Men noget, som uh, jeg har lyst til, og også arbejde med at gøre op med efter uh, det her valg, det er, der. Det har været en periode, hvor vi nærmest blev lidt bange for vores egen skygge, øh, og begyndte at blive sådan, uh, her, vi må ikke lave nogen fejl. Altså, og en organisation, der begynder at blive bange for at lave fejl, er også en organisation, som øh, bliver mindre kreativ. Øh, så jeg har lyst til at, at gøre op med den der fejlkultur, som også har sig ind i, i Alternativet. Og det er selvfølgelig fordi, at vi vil vise hele verden, at øh, vi kan sgu godt stå distancen inde på Christiansborg. Vi kan godt... Øh, finanslovs øh, forslag. Vi kan godt, osv. Og, så videre, så videre, så videre, øh, og der er en enorm Medieopmærksomhed på alle partier Også alternativet. Man skal næsten ikke øh, øh, gå ved siden af Før det kan blive en, en stor overskrift Og det gør, at man bliver presset ind i At, øh, at øh, uha Man må ikke lave fejl Og ved du hvad, man kommer ikke igennem livet Uden at lave fejl Og hvis man begynder at blive bange for det Så er man ikke modig nok øh, så, så vi skal gøre noget op med det
1: så er du med øh, angsten for at fuck op. Ja, lige nok. Ja. Ja, ja. Tusind tak for det, Ufeldbæk. Jeg håber, du får et øh, godt valg, og at du bliver tilfreds med det.
6: Det håber jeg også. Ja. Som jeg siger til vores kandidater, ud, at være tro imod jer selv, og være tro imod vores politiske projekt. Og hvis jeg er det, så kan vi ikke gøre mere.
0: Du lytter til Skam, Sisse på Radio 100. Skam, Sisse på Radio 100, præsenterer skamløse Fornøjelser.
1: Som bekendt, så vil jeg jo lige øh, stikke et, øh, et stykke med øh, tv-serie i, øh, i hånden på dig. Simpelthen fordi det er det eneste, jeg sådan rigtig kan sige, jeg har researchet på de sidste par uger i min, øh, i min sygdom. Jeg har set tv-serier. Og, og det kommer altså dig til gode nu. Og jeg tænker, at det er okay, i og med, at vi alle sammen er måske en lille smule fedt op med valg og politik og hardcore nyheder. Så nu har jeg tænkt mig lige at anbefale en serie, som du kan kaste over de her dage. Hvis du vel og mærke har gjort op med dig selv, at du, hvor du skal gøre, sætte dit kryds. Fordi ellers så skal du selvfølgelig følge med i alt det andet. Ikke sandt? Nå, men det her er en, en gammel, sensationel nyhed i en ny blændende Serie. Det er en serie, der hedder Chernobyl. En serie baseret på katastrofen i Chernobyl, der jo indtræft af atomkraftværket eksploderede tilbage i 1986 i april. Og der var et kæmpe område, ikke bare i Chernobyl, men i Ukraine, som blev fuldstændig ubeboeligt. Og stadigvæk er det den dag i dag. En sindssygt uhyggelig katastrofe, som stadigvæk i dag kræver menneskeliv. Men, men tilbage der i slut der var det helt Absurd, hvor voldsomt det var. Den her katastrofe er nu lavet om til en serie på HBO, hvor alle de rigtige mennesker der var med, bevares. Dem kan de ikke være med, fordi de er alle som døde, men alle de mennesker som var, var med under den her øh, katastrofe bliver portrætteret på øh, på flot vis. Jeg har taget et lille klip med her fra traileren.
0: In terms of radiation,
5: I'm told it's the equivalent of a chest x-ray.
2: Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over three trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. Du er dealing med noget, der har er sket på denne planet før.
1: Ja, så uhyggeligt. Og det var også uhyggeligt tilbage i uh, i 86. Jeg kan ikke selv huske situationen. Jeg var tre år da det her, det skete, men jeg husker årene efter om hvordan hele den her samtale om kernekraft blev fuldstændig fordræbt, fordi at vi havde oplevet så katastrof altså en katastrofe som det var i uh, Tjernobyl. Som sagt, er serien her baseret på de virkelige hændelser, øh, som stadig den dag, i dag er ufattelige at forstå, men serien gør faktisk, altså giver et ret godt bud på et, øh, et scenarie, som gør, at man måske nemmere kan sluge den øh, voldsomme historie, som det er. For nogle år siden, der besøgte jeg selv området omkring de her smadrede kraftværk, og det gjorde et, et stort indtryk, absolut, men den her serie... Den gav mig en forståelse, og den gjorde mig reelt set faktisk også bange, fordi den viste, hvor virkelig voldsomt galt det gik. Det er just godt skuespil. Det er lidt mærkeligt, de alle sammen engelsk, men det kommer man så efter. Altså, se den. Se den, se den, er...
0: Det er den, du skal se nu. Skam dig, Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgård.